0: Ce 3 octobre marque le jour de la rentrée parlementaire alors que de nombreux sujets importants vont occuper les débats au Palais Bourbon cet automne. Les socialistes diminués dans la NUPES avec 31 députés arriveront-ils à faire entendre leur voix C'est ce dont nous allons parler entre autres avec Arthur Delaporte, député de la deuxième e circonscription du Calvados et porte-parole du groupe PS à l'Assemblée Nationale. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio studio de RCJ avec vous et avec nous Eglantine Delaleu. Alors oh, bonjour Eglantine, euh, je ne peux pas ne pas démarrer par ce tweet assez surprenant de Daniel Obono ce matin, alors je, je vais le lire tel qu'il a été, euh, et on en parlait tout à l'heure justement de, de, de cette polémique autour de, de, de la défense des femmes iraniennes, bonjour à toutes et à tous, donc je cite Daniel Obono, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression, cela mangez vos morts est-ce que vous vous reconnaissez dans cette manière de faire de la politique
1: La réponse est non. Euh je pense qu'on peut passer à la suite. Vous avez dit que le PS était dilué dans la NUPES. En tout cas, j'ai l'impression d'être bien solide devant <coughs> vous. Je ne suis pas encore à l'état liquide et je suis capable de dire quand je ne suis pas d'accord avec une prise de position. En l'occurrence, cette violence dans le propos n'est pas ce qui me caractérise, ce qui nous caractérise collectivement en tant que socialistes. Après, il y a un sujet, c'est-à-dire que hier, il y avait une manifestation de soutien aux femmes ukrainiennes. Moi-même, j'étais présent à celle de Caen. Ça Dit dernier, je pense que c'est des moments où. Femmes iraniennes, pardon. Oui, j'ai dit. Oui, ukrainienne, non, ah, je pense. <rire> aux femmes iraniennes. Euh... Euh, à, à Caen et donc je pense que ce pas des, des sujets qui doivent nous diviser au contraire, euh, c'est des sujets qui doivent nous permettre d'être tous unis contre euh, l'islamisme notamment euh, en Iran qui fait que des femmes sont privées de leur liberté qu'aujourd'hui elles se battent pour faire valoir euh, leurs droits et ça c'est important et c'est ce qui doit tous et toutes nous réunir. À cela dit, ces, ces sifflets ne viennent pas de nulle
0: part, il y a quand même une certaine ambiguïté de la part de ces personnalités on va dire de, de la gauche de la gauche euh, par rapport euh, au voile par rapport aux questions de laïcité, est-ce que ce n'est pas aussi une grande ligne de fracture avec le Parti Socialiste tel qu'on a pu le connaître
1: En tout cas, il peut y avoir des, des divergences d'appréciation, sans doute, des divergences de positionnement, mais je pense que, en ce qui concerne le Parti Socialiste, on n'a jamais souffert d'ambiguïté sur ce point et on continuera de défendre une ligne qui défend les droits des femmes, le principe de laïcité en France et au-delà l'universalité des droits et de la liberté d'expression.
2: C'est aujourd'hui que les députés font leur rentrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On parle d'une rentrée brûlante, tendue, avec plusieurs textes comme la réforme de l'assurance chômage, le budget, les retraites. Comment vous la sentez, cette rentrée, Arthur Delaporte Sachant que c'est votre premier mandat de, de député.
1: Oui, alors déjà, c'est qu'une demi-rentrée, oh. puisque la semaine dernière, par exemple, sur la question de l'assurance chômage, nous commission. étions déjà mmh, en mmh. commission à batailler de pied ferme sur ce, sur ce sujet. Je pense qu'on y reviendra. Euh, comment je la sens Je ne la sens pas très bien. Pas très bien pour les Françaises et les Français, tout d'abord, parce qu'on va voter un certain nombre de textes qui sont des textes de régression sociale, de recul des droits. On va avoir euh, un projet de loi de finances qui, manifestement, n'est pas à la hauteur et qui euh, prolonge les logiques qui étaient celles euh, du précédent quinquennat. Donc, c'est particulièrement inquiétant. On a un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui est une coquille vide, qui ne contient vraiment aucune mesure, alors que, par exemple, l'hôpital euh, traverse une grave crise. Euh, c'est la première fois que qu'on a une crise aussi importante avec... un aussi peu d'ambition, notamment sur la question euh, euh, de la santé. Donc là, euh, moi, je vous dis que je suis assez inquiet pour les Françaises et les Français parce que le gouvernement n'est pas à la hauteur euh, de la période que nous traversons. Et par ailleurs, il gaspille son temps à faire des réformes inutiles. Euh, et celle de en chômage en est une.
2: Alors, on va parler de toutes ces réformes après. La rentrée parlementaire débute avec un premier débat sur l'Ukraine. Alors selon Politico, ce matin, les députés du PS vont en profiter pour déposer une proposition de résolution sur l'Ukraine. En quoi consiste-t-elle
1: Eh bien, déjà, je saluerai l'organisation de ce débat. C'était une demande de notre président de groupe, Boris Vallaud. Lors des premières questions au gouvernement, il avait consacré euh, sa question à l'Ukraine en disant « nous devons en débattre au Parlement euh, ». Ça ne doit pas être un non-sujet, donc c'est une bonne chose qu'il y ait ce débat. Mais euh, nous souhaitons aller plus loin, et notamment avec cette proposition de résolution qui permet d'aborder un certain nombre de choses, et notamment euh, la question de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour nous, euh, c'est un impératif. S'il si y a des discussions qui s'engagent, parce qu'on voit aujourd'hui que la Russie est en mauvaise posture, ça ne doit pas être des concessions sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cela veut dire le respect des frontières de 1991, ça veut dire que la Crimée, ça veut dire que le Donbass sont des territoires ukrainiens. Ça, pour nous, c'est le préalable à toute négociation, si jamais il devait y en avoir. Il y a un deuxième point, qui est celui qu'on a mis dans la résolution, qui est celui des multinationales qui continuent de s'enrichir grâce à la guerre en Ukraine, et notamment, je pense à Total Energy, qui a fait 440 millions d'euros de résultats nets au premier semestre 2022, grâce notamment à sa prise de participation dans une entreprise qui livrent du carburant aux armées euh, russes. Donc ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui et on doit être assez ferme sur euh, l'interdiction des activités euh, des entreprises françaises euh, en Russie, euh, dans, notamment dans ce contexte de guerre. Voilà, ça c'est les deux principaux points. Il y en a d'autres. Hein, Mais si et qui sont
2: les signataires de cette proposition C'est l'ensemble -ce le PS... des
1: députés socialistes voilà, qui déposent cette proposition de résolution. On espère qu'elle sera examinée au plus vite par l'Assemblée nationale, mais ça nous permettait en amont du débat, euh, qui n'est pas un débat contraignant, mm -hmm. qui n'est pas un débat où nous sommes amenés à prendre collectivement une position, de dire voilà notre ligne, voilà la ligne des socialistes dans ce débat sur cette question internationale majeure, et derrière de proposer aussi une issue et une position claire de la France, parce que vous savez bien que quand on débat, des fois, on peut avoir euh, des intentions qui sont plus ou moins floues, et là, ben voilà, on a une ligne claire mais et on arrive dans ce débat avec cette Justement,
2: ligne. comment la France insoumise peut réagir euh, cette proposition je ne sais de résolution, pas. parce qu'on sait que c'est pas non plus, ils ne sont pas très pro-ukrainiens récemment, euh, Jean-Luc Mélenchon dénonçait euh l'envoi le, d'armes en Ukraine.
1: Écoutez, je ne sais pas, il faudra inviter des députés euh, insoumis. Quoi qu'il en soit, nous, notre position, ce n'est pas par rapport à la France insoumise, mais par rapport non mais au comme gouvernement... Le gouvernement... Euh... Là, on demande au gouvernement de prendre des positions claires. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui n'empêche pas Total de faire euh, des, des, des activités en Russie. C'est le gouvernement euh, qui n'a pas forcément euh, été clair, et j'espère qu'il le sera plus à l'avenir, sur la question notamment d'un de, euh, de, retour aux frontières euh, de 1991, qui est euh, pour nous euh, euh, la ligne euh, première. Euh, de de toute ouverture de discussion avec la Russie. Euh, voilà, ça c'est le sujet géopolitique mmh. majeur. Après, si vous voulez chercher euh, des, des, des divisions à l'intérieur de la NUPES, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais... Non, on sait qu'ils sont euh, pas... Vous n'êtes pas d'accord sur ces sujets On n'a jamais toujours euh, 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 eu euh, la même position sur l'Ukraine, sur l'OTAN, euh, sur un certain sur nombre de sujets euh, internationaux, des divergences sur l'Europe. Mais ça, c'est dans le programme même de, de la NUPES. Donc mmh. euh, voilà, on ne s'en cache pas. Euh, mais ce n'est pas pour autant que ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble sur d'autres fronts et notamment euh, le Front de l'assurance chômage.
2: Alors justement, en fin d'après-midi, l'Assemblée nationale va se pencher sur un projet de loi controversé la réforme de l'assurance chômage, une réforme déjà rejetée par la NUPES et le RN, pour le groupe PS dont vous êtes le chef de file pour ce texte, vous dites que ce n'est pas en durcissant les droits des chômeurs qu'il va y avoir un retour à l'emploi. Qu'est-ce que le PS propose concrètement
1: Qu'est-ce qu'on propose On propose déjà la philosophie même de l'assurance chômage, qui est une logique assurantielle, de la préserver de la maintenir. Parce que aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une réforme en 2019, qui est entrée en vigueur à partir de 2021, qui n'avait qu'un seul objectif, réduire l'indemnisation des chômeurs pour faire des économies 2 milliards d'économies en un an mmh. alors que en fait une assurance ben, on cotise on s'ouvre des droits, et normalement, on a le droit de bénéficier de ces droits.
2: Mais pourtant, on dit que la France quand même reste l'un des pays les plus généreux par rapport aux chômeurs, par rapport aux autres pays européens. Bon
1: bah il faudra aller demander, par exemple, aux Suédois, où on a un minimum d'indemnité journalière de 35 euros par jour. En France, on peut avoir des indemnités à 7, 8, 9, 10 euros par jour. Mmh. Donc ça, c'est évidemment pas le cas. Il faut aussi sortir de, de cette logique qui consiste à pénaliser les, le recours aux contrats précaires et aux contrats courts. Parce que qu'est-ce qui se passe Ceux qui ont des situations d'emploi stables, sont les privilégiés par les nouvelles modalités de calcul de l'assurance chômage. Par contre, ceux qui alternaient des périodes d'emploi et de chômage, eux, ils sont les grands perdants. On a des personnes, là, moi j'ai des exemples de personnes, qui ont perdu jusqu'à 900 euros par mois. Un maître d'hôtel, par exemple, qui était inscrit en 2007, qui bénéficiait d'une allocation entre 62 et 68 euros par jour. Depuis 2007, il y a eu plusieurs recalcules et qui, là, aujourd'hui, va gagner 29 euros euros par jour sans qu'il ait diminué euh, son temps de travail sur la période.
2: Et donc vous, qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est la
1: réalité. Eh bien, on, on veut abroger cette réforme euh, de 2019, revenir à la logique du, du calcul de l'indemnité journalière euh, de référence par rapport au nombre de jours travaillés et pas sur l'ensemble de la période. Parce que ce qui s'est passé en 2019, c'est un peu technique, hein, mais c'est qu'on s'est mis à calculer le montant de l'indemnité de l'assurance chômage, en fonction non plus de la période travaillée, mais de la période travaillée et de la période chômée. Ce qui fait que si vous alternez du travail et du chômage, et puis vous retravaillez ensuite, eh ben on va intégrer toute cette période, même si vous avez eu six mois de chômage au milieu, pour calculer votre montant moyen de droit à l'assurance chômage. Mais ça, ce n'est pas, pas possible. Ça fait que ça va pénaliser toujours ceux qui mm -hmm. euh, souffrent le plus, parce qu'ils enchaînent justement les périodes. Donc ça, c'est la première des règles qu'on qu veut. Je crois
2: que vous voulez créer aussi un comité... Euh...
1: Alors... Ça, c'est un deuxième sujet. C'est comment on arrive à avoir des discussions qui sont apaisées sur la situation de l'assurance chômage. Un conseil d'orientation de l'assurance chômage, comme il en existe sur les retraites. les retraites, par exemple, qui produit chaque année un rapport avec un, des études fiables, des trajectoires de financement, etc. Aujourd'hui, on a... Aucune donnée. Les partenaires sociaux s'en plaignent. Le gouvernement lui-même reconnaît qu'il fait sa réforme sur la base d'aucune information fiable et sûre. C'est que des projections, que des hypothèses. Et finalement, c'est surtout du flou. Euh, et donc, nous, on veut qu'il y ait euh, un comité composé des représentants des chômeurs, parce qu'aujourd'hui, les grands oubliés des réformes, c'est les chômeurs, mmh. des syndicats, des représentants patronaux, du gouvernement et des parlementaires, hein, parce que c'est un peu ça la composition euh, du Conseil d'orientation des retraites. Aujourd'hui, il y a des parlementaires qui sont associés. Eh ben, ça permettrait d'avoir des, des discussions plus saines et plus objectives. Malheureusement, ce pas le cas. Donc ça, ça fait partie, en effet, euh, vous le soulignez, des propositions qu'on a. Mmh. On a un certain nombre d'autres propositions, par exemple le droit universel à l'assurance chômage, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 36% des chômeurs qui perçoivent une indemnité. C'est pas normal. C'est pas normal parce que le durcissement des règles, la complexité des modalités de recours, parfois même oui, les critères d'éligibilité, font qu'on a de moins en moins de chômeurs qui sont indemnisés. En 2007, c'était plus de 50%. Donc vous voyez le recul considérable. Et on a encore perdu une dizaine de points euh, entre, 2000, euh, entre 2017 et 2022. En cinq ans, on a un quart de chômeurs indemnisés en moins. Euh, Ce n'est pas normal.
0: En juillet dernier, 38 députés de gauche, pour la plupart des communistes, ont déposé une proposition de résolution qui vise à condamner, alors je cite, le régime d'apartheid institutionnalisé par Israël contre les Palestiniens. Il y a eu à ce moment-là, à part Jérôme Gage, un silence assez assourdissant de la part des élus socialistes. Quelle a été votre réaction à
1: titre personnel à ce texte Je ne suis pas signé. Oui. Je n'ai pas signé et, et d'ailleurs aucun socialiste euh, n'a posé sur la version euh, du texte qui a été déposé sa signature. Donc, Mais les euh...
2: socialistes après n'ont pas réagi publiquement à à cette proposition Écoutez, de résolution quand Gage elle a été a apporté publié. notre
1: euh, parole collective, je pense que euh, Olivier Faure aussi a estimé mmh. que les termes n'étaient pas forcément appropriés, euh, moi je n'ai pas été interrogé euh, à ce sujet, euh, je n'ai pas souhaité euh, rajouter une couche parce que j'estimais que voilà, c'était un... Je, 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 en fait je ne suis pas partisan de la division, par contre quand on m'interroge, n'hésite pas à avoir une parole claire, voilà, ce n'était pas ni le moment euh, ni forcément les bons termes.
2: C'est le CRIP a parlé d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une une frange de la gauche est antisémite
1: euh, Moi, je n'irai pas euh, dire ça. Je n'irai pas dire euh, une frange de la gauche est antisémite, parce que je pense qu'il y a un antisémitisme latent dans la société française, c'est vrai. Il y a un problème avec l'antisémitisme, et je, il ne faut pas fermer les yeux dessus, mais euh, les organisations politiques de la gauche, et que ce soit le Parti Socialiste, qui, je pense, a toujours été clair sur ce sujet, euh, l'Europe le, euh, Écologie, et même Puisque là, vous pointez du doigt le parti, le, parti communiste, le parti communiste, euh, qui reprend des, des positions du parti communiste israélien, il me semble. Donc euh, voilà, ils ne sont pas euh, antisémites dans leur discours ou dans leurs propos. Ce qui ne veut pas dire qu'à gauche comme à droite... Il y ait euh, euh, des expressions au sein des partis ou dans la société au sens large qui puissent être euh, à, à caractère antisémite. C'est-à-dire que pour vous, l'antisémitisme euh... de gauche n'existe pas aujourd'hui Non, je ne. Parce que non, ce n'est pas ce forcément le même. Alors là, je vous me lui dire aller... quelque chose que je n'ai pas dit. Oui. Euh, parce que je, je viens de vous dire qu'il pouvait y avoir à gauche comme à droite mais ce pas le même. des formes d'antisémitisme. Oh, si, ça peut être le même. Euh, en fait, mais je parle là au niveau individuel. Par contre, à l'échelle des organisations euh, de, de la gauche. Euh, il n'y a pas euh, d'antisémitisme structurel. Vous voyez il peut y avoir de l'antisémitisme de, de, de comme dans l'ensemble de la société. Je veux dire, C'est quelque chose qu'il nous faut combattre, c'est quelque chose qui doit être puni, c'est quelque chose qui relève de la loi et c'est pour ça que je n'ai pas apprécié quand Elisabeth Borne a renvoyé dos à dos le Rassemblement National et, et l'ensemble le de la NUPES. Et l'ensemble de la NUPES. Pourtant, il y a eu
0: des la prises de position de, de Jean-Luc Mélenchon qui, qui étaient, on, on va dire, euh, assez contestables au niveau de, de, de leur contenu. Par exemple euh, Il y a eu plusieurs fois où il s'est attaqué directement euh, au CRIF en reprenant des, des, des poncifs euh, euh, antisémites. Il y avait la venue de
2: Jérémy Corbyn euh, avec Daniel Simonet oui. pendant les législatives. Bon, par exemple,
1: euh... si, si vous prenez euh, cet exemple-là, qui a été dénoncé par ailleurs par la candidate socialiste, sur euh, la circonscription. L'ami à, euh, à mmh. euh, Bon, moi, je n'ai voilà, pas souhaité non plus intervenir dans cette polémique. Euh, Jérémy Corbyn, lui-même, a été blanchi hein, des accusations qui pesaient contre lui personnellement. Mais ce qu'il ne veut pas dire, et pour le coup, quand on prend le rapport, quand on lit le rapport sur euh, euh, l'antisémitisme au Labour, qu'il n'y avait pas euh, d'antisémite au Labour. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut euh, dans toutes les organisations politiques, on, on pourra parler... Peut-être tout à l'heure, la question des, des violences sexuelles et sexistes dans les organisations. Mais il faut des procédures qui permettent de sanctionner en interne, parce que les organisations doivent être exemplaires, les propos, les comportements de nature antisémite. Et au-delà de ça, puisque l'antisémitisme est un délit, qu'il est répréhensible, eh bien si on considère qu'il y a un problème, alors on va en justice pour faire condamner pénalement euh, les personnes qui commettent de tels actes. Donc si on accuse quelqu'un d'antisémitisme, c'est toujours quelque chose de grave. Ce pas quelque chose qui doit être instrumentalisé politiquement, euh, à mon sens. Et donc, c'est pour ça que quand euh, euh, Elisabeth Borne a eu euh, euh, voilà, une forme euh, d'ambiguïté, euh, on lui a dit, écoutez, si vous nous accusez, ce n'est pas, pas ici que vous devez nous accuser. C'est dans les tribunaux. S'il y a des personnes qui posent problème ou des propos qui posent problème, alors il faut aller euh, en justice. Mm -hmm. Parce que c'est là que ça se règle. Euh, et pas, voilà, moi je, je, Ce que je refuse, c'est l'instrumentalisation politique de l'accusation d'antisémitisme comme je refuse et je combats l'antisémitisme comme euh, euh, fléau. Euh, voilà, euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est assez clair. C'est clair. Euh, et moi, je voulais
2: rebondir sur justement les violences sexistes et sexuelles. On l'a appris ce matin par nos confrères de BFM TV, après deux mains courantes dans le cadre d'une enquête pour violence conjugales. Cécile Quatennens, l'ex-épouse du député insoumis Adrien Quatennens, a porté plainte contre ce dernier. Aujourd'hui, Adrien Quatennens doit-il quitter définitivement la NUPES
1: En tout cas, il a quitté ses fonctions.
2: Il s'est mis en retrait. Voilà.
1: Il a quitté ses fonctions de dirigeant. Politique de la NUPES. Il s'il
2: ne sera pas présent aujourd'hui dans, dans l'hémicycle
1: Écoutez, ça c'est euh, un suspense intenable. Personne ne sait. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si <coughs> viendra parce que venir, c'est aussi euh, s'exposer euh, au regard et générer du malaise. Euh, parce que je peux vous dire, hein, moi quand je croise Damien Abad et que j'ai lu les témoignages, euh, quand, il est, euh, quand il a quitté le gouvernement, il est revenu à l'Assemblée nationale, euh, j'éprouve une forme de gêne. Voilà. donc euh, est-ce que vous avez la, question... la même forme de Je euh, j'ai pas encore adrien croisé Katenins. adrien Quatennens, mais il est probable que euh, ce soit le cas ce oui. euh, sera pas la même forme de gène, parce que il y en a un qui est un prédateur qui est accusé d'être un prédateur sexuel ce n'est pas le cas
2: Mais Adrien Katenins, il a quand ce n'est pas, pas le cas courante oui, Adrien
1: Quatennens, il a commis des violences qui sont inacceptables qui ne peuvent qu pas qui ne peuvent pas, euh, qui ne peuvent pas euh, être, enfin, quand on les commet, on ne peut pas être dirigeant d'un parti politique qui se dit féministe.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une complaisance aujourd'hui de la NUPES vis-à-vis bah des violences sexuelles où sexistes Où est-ce qu'il y aurait
1: une complaisance
2: bah, Quand on a vu quand le tweet de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Que,
1: euh, quand, alors, Jean-Luc Mélenchon, pour ma part, je pense qu'il n'a pas eu les bons mots au bon moment et qu'il n'a pas bien réagi. Qui parlait voilà. de courage et de oui, dignité Il n'a pas eu les bons mots au bon moment et il n'a pas bien réagi. Et ça, je pense qu'on a, on a été plusieurs à le dire, et euh, même au sein de la France Insoumise. Mais il n'y a aucune complaisance. Vous savez, les seules organisations qui sont dotées aujourd'hui de cellules qui qui permettent le traitement des signalements, ce sont les organisations politiques de gauche. Et je pense qu'il faut qu'on arrête... Il y a il
2: aussi une arrête... renaissance qui vient de, de, Ils viennent dans, de se doter. Mettre... Ouais.
1: À l'instant, là. il y a quelques euh, jours. Quelques jours. Euh, donc euh, ça va se mettre en place, et c'est mmh, tant mieux. Mmh. Mais à droite... Je veux dire, c'est là où il y a un problème de complaisance. C'est là où on observe les comportements les plus sexistes et c'est là où on observe aussi le, moindre, le, le, le manque d'alerte ou euh, le, les signalements qui sont les plus longtemps tus, qui sont les plus longtemps banalisés. Et donc, euh, je n'irai pas qu'il y a du sexisme dans la vie politique française. Je dirais juste que les organisations de gauche, de gauche se dotent des structures pour punir euh, ceux qui euh, le commettraient mm -hmm. et la démission d'Adrien Quatrins est exemplaire de cela. Il ne faut pas confondre la question de l'éthique en politique et la question de la justice. Quand on est un dirigeant politique, on se doit d'être irréprochable sur le plan de l'image. La justice, c'est autre chose. C'est décider si on est coupable ou non. C'est pour ça que, vous voyez bien, il y a la question de la présomption d'innocence qui est au cœur de notre système de droit, qui est essentiel. Mais quand on est accusé d'avoir fait quelque chose de grave on peut se mettre en retrait pour se défendre mais aussi pour protéger l'organisation que l'on représentait. Donc Julien Bayou a bien fait qui, de le faire. C'est ce qui arrive. Moi je pense que Julien Bayou Alors au que... moment où il se met en retrait, au moment où il se met en retrait, il le fait parce qu'il estime qu'il n'est plus en capacité d'assumer pleinement sa fonction de dirigeant et que sa parole notamment sa parole de dirigeant d'une organisation qui lutte pour le féminisme n'est plus audible. Derrière, il prend le temps de se défendre et il verra, euh, à l'issue de cette procédure, s'il si est en capacité, s'il est blanchi, s'il si est en capacité de revenir mm -hmm. au premier plan. Pour moi, c'est une décision qui est responsable parce qu'elle permet de protéger l'organisation qu'il représente. Et c'est la même chose pour Adrien Quatennens, à la différence près, qu'Adrien Quatennens a reconnu avoir commis euh, des, des actes de violence et que, par conséquent, il n'est pas envisageable qu'il redevienne... Euh, à l'issue de la procédure judiciaire dirigeant de quelconque formation politique mmh. qui se veut féministe.
2: Alors Après, il y a d'autres sujets brûlants. On n'a pas, pas beaucoup de temps. Les députés vont se pencher aussi sur le budget. Qu'est-ce que vous comptez faire si le gouvernement l'adopte sans vote, c'est-à-dire en utilisant le 49.3
1: Nous protesterons. Euh, nous verrons euh, derrière en fonction des moyens constitutionnels qui sont à notre disposition euh, ce que nous envisageons de faire mais un par contre 3... s'il y
2: a une motion de censure est-ce que vous allez la voter
1: alors déjà la motion de censure avant même de la voter on peut la signer mm -hmm. euh, il ne vous aura pas échappé que nous en avons déjà déposé une cet été euh, pour euh, manifester euh, euh, notre euh, re, notre sidération quand Elisabeth borne euh, a fait son discours de politique générale politique, euh, oui. voilà sa déclaration de politique générale euh, elle n'a pas ce solliciter la confiance du Parlement. Et donc nous avions fait à ce moment-là une motion de, de défiance. Mmh. Voilà, on avait appelé motion de défiance, c'était une motion de censure, mais c'était une manière de manifester notre euh, indignation par rapport à ce geste qui euh, contournait, on va dire, le savoir-faire mmh. euh, démocratique commun. Euh, le, la question du 49.3 est pour moi toujours euh, l'aveu d'un échec et euh, le refus euh, du principe même de la démocratie parlementaire. Si le gouvernement n'a pas la majorité sur un texte, c'est qu'il ne l'a pas cherché. Il faut arrêter de projeter sur les autres les fruits de sa propre turpitude.
2: Mais donc, si à 49.3, il y aura mention de censure, – Motion de censure, est-ce que vous voulez la voter euh,
1: Si, euh, bah, ça dépend. Ça dépendra le, le contenu, ça dépendra le contexte. C'est quelque chose qui est fortement envisageable. Après, euh, nous, on prend nos décisions quand les choses arrivent. Mm -hmm. On préfère euh, plutôt euh, que de dire attention. Euh, euh, voilà, on va, on va, on va voter une motion de censure. On ou sait je sais que pas le quoi. vote
2: du budget va être co très compliqué pour oui, la majorité. Oui, mais il est possible.
1: Si, si, le gouvernement peut toujours euh, faire des concessions, décider euh, d'adopter les propositions que l'on fait et arrêter de renvoyer l'opposition à ce qu'elle n'est pas. Parce mmh. que nous sommes dans la proposition, comme sur l'assurance chômage, et jusque-là, c'est le gouvernement qui refuse toute discussion.
0: Merci Arthur Delaporte, merci
1: la Delaloe. Je rappelle donc que vous êtes député de la deuxième circonscription du
0: Calvados et porte-parole du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale.